0: Podcast. Herzlich willkommen zum Dom Radio Kopfhörer. Ich bin Jan Hendrik Stehens und freue mich, Ihnen auch heute wieder etwas aktuelles aus dem Bereich Gesellschaft und Kirche präsentieren zu können. Trotz aller Bemühungen der vergangenen Jahre wie Prävention, Intervention, Anerkennungsleistungen, gemeinsame Erklärungen, juristische Gutachten kann sich die katholische Kirche nur schwer aus dem Missbrauchsstrudel befreien, in dem sie gefangen ist. Missbrauch in der Gestalt sexualisierter Gewalt wie auch Machtmissbrauch und geistlicher Missbrauch treten immer wieder neu zutage. Bei den Opfern führt dies zu schweren Traumatisierungen. Dafür tragen neben den Tätern auch die Vertreter des ermöglichenden Systems die Verantwortung. Aus dieser Überzeugung leitet Wolfgang Reuter, Inhaber des Lehrstuhls für Pastoralpsychologie an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Wallendar, seine These ab, dass die Kirche in ihrer derzeitigen Gestalt ein traumaförderliches System darstellt. Seinen Vortrag im Missbrauchstrudel gefangen, sexueller Missbrauch im Raum der Kirche, Täter, Opfer und Strukturen, hielt Professor Reuter im Rahmen der Mittwochsgespräche im September 2021 im Maxhaus Düsseldorf.
1: Ja, lieber Herr Hensch, vielen Dank für das Willkommen und auch für die Einladung zum wiederholten Male hier und immer wieder gerne auch in allen ein herzliches Willkommen heute hier zu diesem Mittwochsgespräch, das im Grunde genommen ein einziges Ziel hat, Sie haben das schon angedeutet, Herr Hensch, es geht darum, die Nebel zu lichten. Ich erinnere noch mal einfach ganz kurz daran, dass das, was uns hier heute Abend zusammenführt, nicht erst am 14. Januar 2010 zutage trat, aber es wurde offenkundig. Es wurde offenkundig durch die Offenlegungen von Pater Mertes, der ja äh, die äh, Gespräche, die er mit drei ehemaligen Schülern seines Internates in Berlin geführt hatte und was ihn total erschüttert hatte, diese Gespräche sehr ernst genommen hat und äh, das in Bewegung gesetzt hat, was letzten Endes uns heute Abend hier auch zusammenführt. Ja, es hat sich dann daraus ergeben, dass er einen Brief an 600 ehemalige Leute aus der Schule, aus dem, aus dem Internat geschickt hatte. Und Sie wissen das wahrscheinlich, diese Enthüllungen, die er da dann also auch, während er da gewahr werden musste, diese haben ihn selbst erschüttert, viele einzelne Menschen erschüttert. Und wenn wir von der Kirche als dem Volk Gottes sprechen, da gibt es auch noch einen theologischen Unterschied, aber wenn wir das mal so sagen, die Kirche als Volk Gottes, auch diese Kirche ist erschüttert äh, auf unterschiedliche Weise und in den unterschiedlichen Instanzen der Verantwortlichkeit zeigt sich diese Erschütterung dann allerdings doch auch sehr, sehr unterschiedlich und tritt sehr, sehr auf äh, unterschiedliche Weise zutage. Was nach diesen elf Jahren einfach gilt und was nach diesen elf Jahren immer noch äh, so ist, ist eben dies, dass Konsequenzen ausstehen. Das heißt nicht, dass nicht schon auch viele Konsequenzen ergriffen worden seien, natürlich haben die Bistümer, haben die Verantwortlichen, hat die Bischofskonferenz sich artikuliert. Natürlich haben sich die Betroffenen, die Opfer zusammengetan, haben sich organisiert, haben große Kreise von Sympathie auch bewirkt und erwirkt, sodass einiges ja auch schon wirklich zu unserem Bewusstsein hinzugetreten ist. Und ich denke, wenn es das nicht gegeben hätte, säßen wir ja auch heute Abend zu diesem Thema nicht hier. Aber noch immer stehen Konsequenzen aus, die wichtigsten Konsequenzen fehlen noch. Ich werde heute... Zeigen, dass es vor allen Dingen um solche Konsequenzen geht, das traumaförderliche Milieu der Kirche aufzubrechen und den dunklen, dicken Nebel, den das traumaförderliche Milieu über die Kirche legt, ein wenig zu lichten. Zur Erinnerung weiter: Vor fast genau zeitgenau drei Jahren ist die MHG-Studie publiziert worden. Das war ein nächster großer Schritt der Erschütterung. Die hat dargelegt, wie viele Menschen dem Missbrauch zum Opfer gefallen sind, die hat dargelegt, wer die Täter sind, die hat versucht, die Täter zu strukturieren und ein wenig ähm, ja, zu erhellen, was diese Menschen denn treibt. Äh, die haben aber auch systemische Zusammenhänge benannt, äh, ohne die das Ganze ja nicht möglich wäre. Damit sage ich gleich als erstes einmal den wichtigsten Gedanken vielleicht dieses Abends, äh, dass nämlich der Missbrauch ja niemals nur ein Geschehen, ein Ereignis zwischen Opfer und Täter sein kann. Das ist eine massive äh, und äh, sehr verletzende Beziehungsgestalt natürlich, ja, aber wir können es nie als eine Sache nur zwischen Opfer und Täter verstehen. Es gibt ermöglichende Rahmenbedingungen und es gibt das, was einfach das Milieu und das System einfach auch ja, möglich macht. Da werden wir einiges zu hören. Die Gutachten, das wissen Sie im Erzbistum Köln, sind große Streitpunkte. Interessant ist, dass das gleiche dass die gleiche Kanzlei, die im Erzbistum Köln dann letzten Endes nicht zum Zuge kam, im Bistum Aachen sehr aufdeckend und äh, dann auch äh, sehr, anerkennend von, sehr anerkannt aufgedeckt hat. Zuletzt hat ein Gutachten aus dem Bistum Hildesheim wiederum für Erschütterung gesorgt, weil einer der Altbischöfe längst verstorben, eben doch auch als äh, mutmaßlicher Täter äh, darin benannt wird. Äh, und äh, ja, die Frage nach der Verantwortung, das ist natürlich auch etwas sehr, sehr Spannendes und sehr, sehr Wichtiges. Sie erinnern sich vielleicht auch noch an viele andere Dinge aus diesem Themenkreis, kann nachher vielleicht Thema werden, dass wir darüber sprechen, was sie bewegt, was sie erreicht hat, womit sie umgehen und was sie aber vielleicht auch erwarten und was sie auch fordern und von wem sie das fordern? Das fände ich eine spannende Frage. Wir stehen vor einem großen Dilemma. Elf Jahre lang ist uns dieses Thema jetzt zugemutet. Und das Dilemma hat mehrere Aspekte, mehrere Punkte, die ich einfach nur mal kurz anreiße nachher im Gespräch können wir es vertiefen. Zum einen die Kirchenverantwortlichen auf allen unterschiedlichen Ebenen, ich erlebe das ja da, wo ich lebe und wohne, zurzeit auch in der Pfarrei, aber eben auch hier im Bistum oder auch bundesweit und auch darüber hinaus, gibt es ja ein kirchliches Bemühen auf der einen Seite und auf der anderen Seite wohnt dem quasi wie dem Gegenpol, als müsste es dazugehören, als müsste es wie ein dialektischer Prozess mit hineinfunken, es gibt das kirchliche Bemühen und es gibt das gleichzeitige kirchliche Versagen das kann vielleicht gar nicht anders gehen. Als Analytiker sage ich mal, das ist ein guter Spannungsbogen, in dem wir uns befinden. Das Problem entsteht nur dann, wenn der Spannungsbogen als solcher geleugnet wird. Wenn ich den nicht in den Blick nehmen darf und wenn ich ihn nicht zur Inspiration für nächste neue Schritte, für auch Umkehr, für Neuanfänge verstehen will. Das Dilemma hat andere Aspekte auch, nämlich vor allen Dingen, aus der Opferperspektive gesprochen, wobei in Klammern gesagt, sage ich jetzt mal, es ist für mich sehr schwierig, die Menschen, die betroffen sind, an dieser Stelle Opfer zu nennen, zugleich sind sie es, zugleich ist es aber ein sehr, sehr ja, auch negativ beladener Begriff, muss es vielleicht auch sein. Ähm, ich setze es eigentlich immer gerne in Anführungszeichen, die Perspektive der Betroffenen, die Opferperspektive, bleibt strukturell außen vor, sie wird ein bisschen mit eingeholt, wir haben im Erzbiss Köln äh, eben gerade im Kontext der äh, der Absage an das erste Gutachten, da auch eine ganze Reihe von Prozessen die er erlebt, die die Opfer ausgrenzen und das ist bis heute so. Ein weiteres Dilemma ist, dass juristische Gutachten einfach viel zu kurz greifen. Man kann ja durchaus versuchen zu erheben, wie die Verantwortlichkeit einzelner Personen, auch verantwortlicher Personen, denn meinetwegen tatsächlich auch nachvollziehbar ist und wie weit die erhebbar ist. Ob das aber das Leitkriterium ist, im Kontext dieser Problematik und dieser Frage, wage ich doch mal sehr zu bezweifeln. Aus meiner Perspektive ist das, was ich gerade gesagt habe, ein wichtiger Gedanke, den wir nicht außen vor lassen dürfen. Sie greifen einfach zu kurz. Christiane Florin hat gerade in den letzten Tagen auch in einem Kommentar im Deutschlandfunk noch einmal, wie schon so oft, von einer organisierten Verantwortungsverweigerung gesprochen im Hinblick auf die konkrete Situation im Erzbistum Hamburg, wo ja der Erzbischof wieder durch das päpstliche Diktum, durch die päpstliche Ansage, jetzt wieder in Dienst gestellt ist, was zu einer riesengroßen Empörung geführt hat. Sicherlich gibt es auch Menschen, die das begrüßen, gar keine Frage. Man muss aber auch ernst nehmen, dass gerade im medialen Bereich Deutschlands hier doch eine sehr große Verunsicherung, Verärgerung, Irritation zutage trat. Das Dilemma besteht auch darin, dass die Kirche das Desaster, in dem sie steckt, aus sich heraus, alleine von innen her, nicht wird beheben können. Darüber haben wir mittlerweile Konsens mit vielen leider nicht unbedingt mit den kirchlich Verantwortlichen, die ja bis hin auch zu unserem Erzbischof sich doch im Großen und Ganzen mittlerweile für progressive Reformer auf diesem Weg halten. Das muss man nochmal hinterfragen und da muss man auch nochmal gucken, was reformiert ihr denn da eigentlich. Also das Dilemma bleibt bestehen, auch nach diesem Abend, auch wenn sich heute Abend ein bisschen Nebel lüften sollte, werden wir das Dilemma noch weiter haben und es ist das Wichtige, das sage ich jetzt wieder aus der psychoanalytischen Perspektive, dem Dilemma nicht auszuweichen, sondern ihm in die Augen zu schauen. Und indem ich ihm in die Augen schaue, mich mit ihm auseinanderzusetzen und zu gucken, welche nächsten, vielleicht auch anderen und neuen Schritte sind denn wirklich nötig und möglich. Das Dilemma ist überhaupt nichts Neues. Also es ist nicht nur die Sache aus den letzten elf Jahren, sondern das Dilemma, das ich mal auf den Punkt bringen möchte, vor allen Dingen auf die Betroffenen hin, nämlich dass die Opferperspektive außen vor bleibt, das ist etwas sehr Altes, das kennen wir, das kennen wir aus unserer Tradition. Ich werde sie jetzt mitnehmen, ganz, ganz kurz in die alttestamentliche Zeit nicht, um Ihnen zu sagen, guck mal, das war damals schon alles so schlimm, wir müssen es heute gar nicht so furchtbar finden, sondern ich möchte Ihnen zeigen, wie eine Struktur sich offensichtlich, offensichtlich über die Jahrtausende tradiert. Und das ist dieses Dilemma, das die Opferperspektive ausschließt. Ich will Ihnen mal einen wichtigen Zahlen vorstellen die auch im Stundengebet der Kirche bedeutsam ist, weil er jeden Tag zur Eröffnung des Stundengebetes auch mitgebetet wird. Das ist der 51. Psalm. Und der ermöglicht uns einen Einblick in ein durchaus traumatisches Milieu der alttestamentlichen Zeit. Und in Klammern gesagt, will ich es gerne hier auch sagen, führt uns offenkundig vor Augen, dass Papst Benedikt Emeritus absolut irrt, wenn er, wie vor einigen Jahren, im Bayerischen Klerusblatt, die sexuelle Revolution der 68er Jahre, verantwortlich macht für das gegenwärtige Aufkommen sexualisierter Gewalt von Priestern gegen Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene. Papst Benedikt Emeritus müsste wissen, dass in seinem Stundengebet, das er jeden Tag betet, die absolute Quintessenz sexualisierter Gewalt jedes Mal Thema ist, jedes Mal Thema wird. Und das ist in diesem Psalm 51. Der beginnt so für den Chormeister, ein Psalm Davids, und dann kommt die für uns jetzt wichtige Passage an dieser Stelle. Als der Prophet Nathan zu ihm, zu David kam, nachdem sich David mit Bathsheba vergangen hatte. Vielleicht kennen einige von Ihnen die Story. Der übergeile König hatte es äh, schon lange im Sinn, die wirklich ansehnliche Frau aus seiner Nachbarschaft äh, selber eben auch sexuell zu begehren, hat es auch getan. Und dabei ist diese Dame, Frau geschwängert worden und ähm, das war für den David jetzt ein großes Problem, weil die Frau verheiratet war. Der Mann war im Krieg, er wurde nach Hause zitiert, in der Hoffnung, er würde zu seiner Frau gehen und auch sexuell mit ihr verkehren, sodass die Schwangerschaft ihm noch angelastet, angelastet oder angehängt werden könnte. Dieser Mann, Uriah der Hittiter, war aber in seinem Charakter so gefestigt, dass er sagte, wenn meine Kriegerkollegen alle an der Front sind und ich jetzt hier zu Hause sein darf, werde ich nicht bei meiner Frau sein. Und er ist nicht zu ihr gegangen. Man hat ihn besoffen gemacht, man hat versucht, ihm Lust zu machen, das alles ist nicht gelungen, sodass David sich letzten Endes entschloss, ihn zurückzuschicken mit einem Brief an seinen Heerführer, da drin stand, zu lesen, dass dieser Hittiter Uriah doch bitte in die erste Reihe der Front gestellt werden soll, damit er zu Tode kommt. Das Opfer sexualisierter Gewalt ist vielleicht an der einen Stelle bat und die Frau selber, weil sie sich den Zuträglichkeiten des Königs nicht erwehren konnte. Das zweite Opfer ist aber, oder das erste Opfer, ist aber in meinen Augen eben der Hethiter Uriah. Und das Bemerkenswerte, weshalb ich das hier erzähle, ist, er kommt hier nicht vor. Er wird hier nicht erwähnt. Wohl die Geschichte mit Batsheba, aber nicht, dass äh, das zum Tod des äh, Petitas Uriah geführt hat. Wie in der Rezeption biblischer Texte dann solche brisanten Punkte, die uns hineinführen in die missbräuchliche Struktur, in das traumaförderliche Milieu am königlichen Hof der damaligen Zeit. Das ist nicht irgendein König, das ist der König David. Wie die biblische Tradierung und Übersetzungspraxis eine solche Nachricht bagatellisiert, sehen Sie, wenn Sie sich einmal anschauen, wie in der neuen Einheitsübersetzung. Sie haben hier den Text der Einheitsübersetzung von 1980. Und in der neuen Einheitsübersetzung steht zu lesen, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Batsheba gegangen war. Ich bin jetzt kein alttestamentlicher Exeget und Schriftkundiger, aber das ist doch ein großer Unterschied und da würde ich gerne wissen, was die äh, Übersetzungskommissionen geleitet hat, an dieser Stelle den, ich sag mal, Tatbestand, um den es tatsächlich geht und der auch da noch in einem weiteren Buch der Bibel äh, berichtet wird, äh, einfach so zu bagatellisieren, abzuschwächen und sozusagen in Watte zu packen, ihn zu vernebeln. Das ist eine Praxis, die wir vor 3000 Jahren auch schon kannten. Und. Ähm, wenn man sagen will, wenn Sie interessiert sind, wo Sie das finden können, die Story zu diesem kleinen Psalmvers finden Sie im zweiten Samuel Buch in den Kapiteln 11 und 12. Da kriegen Sie einerseits Einblick ins Tätermotiv und in die Täterdynamik, nämlich ein sexualisierter, äh, triebübersteuerter äh, König, dem die Triebbefriedigung äh, das einzige und wichtigste Ziel war, äh, einer, der keine Verantwortung übernimmt, der, wenn man als Psychoanalytiker sprechen will, die äh, Ödipale Triade vernichtet und jede Grenze damit zerstört und dem äh, anderen, sprich hier dem Hittiter, eine dreifache Vernichtung äh, angedeihen lässt. Äh, als Opfer verführt, ermordet und verschwiegen. Äh, auch deutet sich das vernichtende Milieu schon an ein bisschen. Das vernichtende Milieu ist hier das geschlossene militärische und absolutistische monarchistische System der damaligen Zeit, in dem Befehl und Gehorsam eine Selbstverständlichkeit waren, Frauen keine Rolle spielten und wenn überhaupt, dann halt, halt nur einen Zweck zu dienen hatten. Da haben wir eine dyadische, also eine... Zweifache, eine, eine in, der, in, der in, der, in der Zweisamkeit sich realisierende Befehlsgehorsamdynamik. Ich sage dir, was du zu tun hast, ohne Diskussion. Da kommen wir nachher darauf zurück, weil es bei der Kirche nicht viel anders ist. Also das Dilemma im Psalm 51, ich hatte eben das Dilemma schon angezeigt, wenn man es noch auf den Psalm bezieht, hier ist die Opferperspektive außen vor, hier ist organisierte Verantwortungsverweigerung hier ist das Desaster aus sich heraus einfach auch nicht zu beheben und deshalb braucht es die Konfrontation, nachdem der Prophet Nathan wegen Bathsheba zu ihm kam. Am Ende meines Vortrags werde ich eine konfrontative äh, ja, Therapie nach Nathan empfehlen. Also das ist das, wozu wir dann am Ende kommen werden. Eine Konsequenz aus dem Ganzen ist dieser Abend, Herr Hensch, gut, dass Sie es aufgenommen haben, ist der dritte Versuch, ne? Corona hat uns zweimal ausgenockt. Jedes Mal wäre das zu einem passenden Zeitpunkt gewesen. Ja, ich glaube beim ersten Mal wäre es um das Wastelgutachten herum gewesen, beim zweiten Mal um das Na Naja, und jetzt sitzen wir hier zusammen und äh, kommen miteinander ins Gespräch, genau über diese drei Dimensionen. Der Fokus wird sein, auf die Vernichtung des Anderen zu gucken, die passiert in der vielfachen Weise des Missbrauchs, Vernichtung des Anderen. Damit meine ich nicht nur die Person, sondern auch viele andere Konzepte, Lebenskonzepte, Lebensweisen, Lebensformen, die es ja auch gibt, Vernichtung des Anderen, was in der Kirche alles nicht sein darf. Da werden wir hingucken. Ich will Ihnen ganz kurz sagen, was meine, meine Sprache sagen möchte, ein Pastoralpsychologe, das ist mein Fachgebiet und das ist im praktischen theologischen Bereich angesiedelt. Und die Pastoralpsychologie, die bringt theologische Gedanken und Kon Gedankenkonstruktionen und psychologische Miteinander ins Gespräch und vermittelt dazwischen und versucht zu finden, ob daraus vielleicht auch neue Erkenntnisse für die Theologie, für die Praxis der Kirche, auch für die Seelsorge ergehen können und das ist eine sehr, sehr spannende Geschichte und aus dieser Perspektive heraus rede ich heute Abend auch zu Ihnen als Pastoralpsychologe, nicht als Dogmatiker, nicht als Historiker, viele andere Disziplinen gibt es ja auch noch, meine ist die Pastoralpsychologische. Dabei ist wichtig, was macht die Pastoralpsychologie? So wie ich sie verstehe, es gibt auch andere, aber so wie ich sie verstehe, nehmen Sie das Leben des Menschen in den Blick. Und zwar mit zwei großen Schwerpunkten, die das Leben ausmachen. Das kennen Sie alle, das wissen Sie alle, das erleben Sie Tag ein Tag aus, bei sich selbst, bei Ihren Partnerinnen und Partnern, bei Ihren Kindern, bei Ihren Eltern erleben Sie das. Wie das Leben sich nämlich abspielt in Beziehung auf der einen Weise, und in Entwicklung auf der anderen Weise. Das sind die beiden Motoren, die leben vom Geburt an, nein, man muss fast sagen, ich war schon vom intrauterinen Lebensraum her, antreiben und bis in den Tod hinein, und wiederum nein, vielleicht auch über den Tod hinaus, aus unserer Glaubensüberzeugung herausgesprochen, ist es tatsächlich auch so, dass das Leben in Beziehung und Entwicklung die beiden großen Motoren sind. Und was im Missbrauch geschieht, ist genau die Zerstörung dieser beiden Grundkomponenten. Das ist die große Gewalt, das ist die Brutalität, und das ist genau das, was den Menschen zugefügt wird, neben dem ganz persönlichen Schmerz, neben, dem, äh, neben der Zerstörung, die sie persönlich erleben müssen. Von daher ist meine These, Machtmissbrauch und sexuelle Gewalt, sexuelle Gewalt, sexuelle Gewalt, müsste man eigentlich sagen, führen zur Vernichtung dieses Lebens in Entwicklung und in Beziehung. Das ist, die, das ist die, das, äh, die, 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 die Spur und die Richtung, die wir in den Blick nehmen heute Abend. Das wird zerstört und dafür trägt die Kirche eine große Verantwortung und das ist genau der Aspekt, der von den meisten Verantwortlichen so nicht wahrgenommen wird. In dem Sinne sage ich, Missbrauch, äh, ja okay, können wir verstehen oder definieren, und so sage ich es dann eben auch, als Vernichtung des Anderen. Geistlichen Missbrauch meine ich, sexualisierte Gewalt meine ich, äh, Missbrauch der Macht meine ich, äh, und was Sie alles noch selber auch assoziieren wollen. Missbrauch ist die Vernichtung des Anderen. Lassen Sie uns drei Tiefenbohrungen versuchen, das ist ein bisschen komplex heute Abend hier, aber es ist ja versprochen durch den Titel und äh, durch äh, Herrn Hensch auch, und ich hatte das ja auch vorweg schon mal so ein bisschen vorweg formuliert. Wir gucken auf die Täter, äh, das können wir nur ganz oberflächlich machen, aber ich möchte Ihnen aus meiner Perspektive als Pastoralpsychologe und Psychoanalytiker ein bisschen über die Persönlichkeitsstruktur sagen soweit wir das können, ja, aber ich will es gerne tun. Wir müssen auf die Opferperspektive schauen, auf die Perspektive derjenigen, die davon am allerersten, am allerschwersten und am allertiefsten auch betroffen sind, betroffen sind und dann eben auf die Strukturen, auf das traumatische oder traumaförderliche Milieu, welches die Täter- und Opferdynamik überhaupt erst ermöglicht. Das will ich versuchen, hoffentlich wird es nicht zu lang, wir sind fast bei der Halbzeit, wir kommen aber gut hin. Ich muss einen Schluck trinken. Schauen wir einmal ganz schnell, wer sind denn eigentlich diese Täter? Das wissen wir ja. Es sind sehr, sehr sehr viele Priester. Es sind nicht nur Priester, es sind auch Diakone, es sind andere Menschen aus dem kirchlichen Dienst. Es wird offenkundig, dass auch Bischöfe beteiligt und betroffen sind, nicht nur in den USA, sondern eben auch bei uns hier in Deutschland. Jedes Mal ist das eine große Erschütterung, wenn das zutage tritt und zugleich finde ich es eben wichtig, dass es zutage tritt, dass es aus dem verdrängten, aus dem Bereich, aus der Sphäre des Verdrängten äh, heraustritt, aus dem, aus, eher aus dem Bereich des Unbewussten uns bewusst wird, welche Macht der Zerstörung hier am Werk sind und wer sind die Zerstörer? Wer sind denn die Täter? Es gibt kein einheitliches Täterprofil, das muss man sagen. Da sind die Menschen doch zu verschieden, sehr unterschiedlich. Man kann versuchen, es ein wenig auf ein paar Punkte zusammenzufassen, will ich gleich tun. Es gibt Grauzonen, weil wir natürlich längst nicht alle Täter erfassen können. Das haben Sie mitbekommen, dass wahrscheinlich nicht nur im Erzbischöflichen Haus des Bistums Köln ein Aktenordner-Brüder im Nebel herrschte. Das hat wahrscheinlich andere Namen in anderen Bistümern. Also es wurde ja sehr, sehr lange unter den Teppich gekehrt. Es wurde in die Panzerschränke eingeschlossen so dass wir nicht wissen, wer und wie ist denn eigentlich die Zahl neben den offenkundig gewordenen, wie groß ist die Grauzone. Ja. Wenn wir über Täter sprechen, ist es mir nochmal wichtig, hier nochmal zu sagen, lassen Sie uns das nicht zu stark auf eine dyadische Beziehung hin anschauen, da müssen wir auch hingucken, aber die sind alle auch geschützt, getragen, gut abgefedert und abgepolstert von einem ihnen gegenüber sehr wohlwollend eingestellten System und Strukturen und das äh, ist eben wichtig, dass wir das auch gleich in den Blick nehmen. Die MAG-Studie hat am 25. September 2018 für Furore gesorgt und ähm, äh, im Grunde genommen auch die Bischofskonferenz gelähmt, zugleich an der Bischofskonferenz bei der Bischofskonferenz äh, in der Präsentation dieser Studie sozusagen einen, Leit, einen Leitsatz äh, ja auch geschaffen. Die Frage von Frau Florin war ja die, ob angesichts der Offenlegungen in dieser Studie irgendeiner der Bischöfe den Gedanken an Rücktritt in irgendeiner Weise erwogen hätte. Und der damalige Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Marx, hatte ja keine andere Antwort als Nein. Ein einziges Wort. Ein einziges Wort, mit dem er das Interesse der anderen und damit das andere sofort zurückwies und vernichtete. Und so ist es ja bis heute fast geblieben. Es gibt kommunikative Prozesse auch zwischen verschiedenen äh, Ebenen, gar keine Frage, aber das äh, war ein Leitmotiv. Ähm, die Studie weist jetzt wahnsinnig viele Zahlen auf, ich will das jetzt hier einfach gar nicht großartig entwickeln, ähm, aber das ist schon wichtig, so zu sehen, dass fast 40.000 Personalakten von Klerikern in diesem Zeitraum von 46 bis 14 angeschaut wurden, dass darin einfach dann auch differenziert dargestellt werden konnte, wie viele Beschuldigte des sexuellen Missbrauchs es gibt, wer das alles ist, wo es die Priester sind, 5,1 Prozent, Ordenspriester auch, 2,1 Prozent, auch Diakone. Also es sind schon erschütternde Zahlen und die kann man da auch gut nachlesen. Das ist aber nicht das Wichtige. Das Wichtige ist einfach, wer sind denn diese Leute? Die MAG-Studie unterscheidet zwischen drei Typen der äh, Täter, das eine ist der fixierte Typus, das sind die allerwenigsten, mit dem fixierten Typus ist gemeint, dass es das vielleicht tatsächlich vielleicht auch Menschen sind, die mit einer Pädophilie, pädophilen Neigung leben und kämpfen äh, und äh, derer oft nicht Herr werden und die wenigsten davon sich vielleicht auch in Behandlung begeben. Also der fixierte Typus, das wären die ganz, ganz wenigen wirklich pädophilen Täter. Und dann kennen Sie einen narzisstisch-soziopathischen Typus und einen regressiv-unreifen Typ. Das jetzt näher hier großartig darzulegen, ist komplex und deshalb lasse ich es bleiben. Ich habe die beiden zusammengefügt, deshalb ist das hier auch in grüner Schrift. Der narzisstisch-regressiv-unreife Typ, der sollte uns interessieren, weil der auch, wenn er nicht zu einem Sexualstraftäter wird, vielleicht gerade im kirchlichen Milieu und gerade im amtlich-kirchlichen Milieu anzutreffen ist, vorgefunden wird, das hat mit den Rekrutierungs- und mit den Ausbildungsmodalitäten und Kriterien zu tun, weil viele andere gar nicht erst gefunden werden. Von daher müssen wir einmal ganz kurz hinschauen, was ist denn mit diesem narzisstisch-regressiv-unreifen Typus? Das sind Menschen, die alle, alle mit einer, so würde man aus psychoanalytischer, psychotherapeutischer Perspektive sagen wollen, mit einer frühen Persönlichkeits- und Entwicklungsstörung zu tun haben. Also unsere Persönlichkeit entwickelt sich ja im Laufe des Lebens und wir erreichen äh, immer größere Kompetenzen. Das ist eigentlich das Wunderbare, was das Leben ausmacht, dass wir in Beziehung und in Entwicklung äh, uns fort, fortlaufend entwickeln und in unseren Kompetenzen wachsen können. Ähm, das ist eine Riesenherausforderung. Manchmal gefällt das den Menschen auch nicht, dann hat er so Stopps und dann will er sich nicht weiterentwickeln. Das kennen Sie von Ihren Kindern, kennen Sie von sich selber sicher auch, ich kenne das auch von mir. Und dann will man das eigentlich nicht und man hat so auch Lust, und, äh, mal auf ein früheres Entwicklungsniveau zurückzugehen, äh, wo es doch eigentlich ein bisschen schöner war. Und äh, das ist ein normaler Prozess. Äh, der nicht normal, normale Prozess ist der, dass Menschen irgendwo in ihrer Entwicklung verharren an einem Punkt, äh, nach außen hin vielleicht aber ein wenig auch sich weiterentwickeln, das merkt man ihnen dann vielleicht erstmal so an und dann aber äh, immer wieder ihre ganzen Entscheidungen, ihr, ihr, ihr ganzes Handeln äh, leiten lassen von den frühen Fixierungspunkten in ihrer Entwicklung und in ihrer Persönlichkeit, bei denen sie hängen geblieben sind. Äh, und je früher das im Lauf der Geschichte von Mensch ist, umso schwerer sind die Auswirkungen im Erwachsenenleben. Deshalb spricht man von frühen Störungen. Das ist aber jetzt sehr, sehr stark vereinfacht gesprochen und die psychoanalytische Gesellschaft soll weghören. Äh, das ist aber zur Erklärung vielleicht nicht unwichtig, Warum? Dieser Typ des Täters ja, hat seine Entwicklung in der relationalen Dimension, also in der Beziehungsdimension, unterbrochen oder eingestellt und bleibt auf einem sehr frühen Stadium seiner Entwicklung der Beziehungen stehen. Zu Beziehungen gehört immer Bindung und Trennung. Das ist ein Gegensatz der uns dialektisch mitgegeben ist, mit der Muttermilch gehört auch zur DNA des Menschen, dass Bindung und Trennung unser Leben ausmachen. Und diese relationale Dimension wird im Grunde genommen von den Tätern sehr, sehr stark geleugnet. Die sind, wie übrigens viele in der Kirche, Weltmeister im Thema Binden und Bindung und haben mit dem Getrenntheitsparadigma, mit der Herausforderung, sich auf Trennung einzulassen, wenig am Hut. Deshalb sehen sie die Opfer auch nicht als getrennte Individuen, als getrennte Personen, als einmalige Persönlichkeit, als andere als sie selbst. Vernichtung des Anderen auf relationaler Ebene. Entwicklungsthe Entwicklungstheologisch, auch nicht so eine Idee. Entwicklungspsychologisch, triebdynamisch, äh, lässt sich über die Täter sagen, äh, dass sie aufgrund ihrer, ich sag mal, frühen Entwicklungsfixierung und auf ihrer, ihrer relativen Unreife daraus folgend, äh, ein großes Problem haben mit der Impulsbefriedigungstoleranz. Großes Wort, kurz erklärt. Impulsbefriedigung lernen wir von Anfang an. Wir sind noch nicht richtig entbunden, da müssen wir von Anfang an lernen, die Zuwendung, die Zuneigung, auch die Nahrung durch die Mutter wieder zu erhalten. Ich habe den Impuls, Muttersbrust soll kommen, ich artikuliere, dass Muttersbrust kommt und ich bin zufrieden. Ich kann einfach meinen Impuls in diesem Moment stillen, wir sagen ja auch stillen an dieser Stelle. Im Laufe der Entwicklung und im Laufe des Lebens wird die Spannbreite zwischen dem Impuls, ich möchte dies und das, und ich möchte das sofort, etwas größer. Ich kann es auch verschieben, es wird auch später. Ja, oder ich kann es heute überhaupt nicht erreichen, aber übermorgen. Und also es gibt eine, eine dynamische Impulsbefriedigungstoleranz, die den, Menschen, den reifen Menschen in die Lage versetzt, die meisten seiner Impulse so zu steuern, dass er damit einigermaßen autonom und selbstverantwortlich umgeht. Selbstverantwortlich ist an dieser Stelle auch sehr wichtig. Diese entwicklungspsychologisch Triebdynamische, äh, wie soll man sagen, Gabe ist den Tätern so nicht gegeben. Das heißt, das ist falsch. Das würde ja sie fast selber auch schon zum Opfer ihrer Entwicklung machen. Eine solche Gabe haben sie nicht entwickelt. Und zwar durch ihre Entwicklungsverweigerung. Das muss man oft in therapeutischen Prozessen nacharbeiten. Das ist ein Grund dafür, weshalb psychoanalytische und psychotherapeutische Prozesse manchmal sehr, sehr lange dauern. Ja? Aber genau hier ist ein großes Defizit. Und genau eine Vielzahl dieser Menschen kommt in kirchlichen Berufen vor und hat in kirchlichen Berufen auch noch durchaus Einfluss und äh, wichtige Rollen. Ähm, wir haben als weiteres die Regression, also den Rückschritt, auf frühe Entwicklungs- und Beziehungsniveaus. Also ich habe das gerade schon erklärt. Normalerweise ist das Entwicklungsniveau, das wir als erwachsene Menschen erreicht haben, ein triadisches. Das heißt, es ist ein Dreieck. Ja? Also da bin ich und ich habe eine Idee, mit, dir, oder mit Ihnen in Beziehung zu treten. Und das Ganze hat aber noch einen dritten Aspekt, eine dritte Komponente, nämlich um heute Abend über dieses Thema zu sprechen. Das verbindet uns, das macht unsere Beziehung heute Abend aus. Das heißt, wir haben drei Komponenten und das ist die reife Form der Beziehung. Vater, Mutter, Kind ist das klassische Modell dafür, das wir auch kennen. Die Täter reduzieren das oder führen es zurück auf das Diadische, also auf die Zweiheit oder in der, früh in der schwierigsten Form der Störung auf das Monadische, also wo man nur noch sich selber und nur noch sich als eine Einheit mit der ganzen Welt versteht und ich kann die Welt beherrschen, wie ich es möchte und so hat die Welt zu reagieren, wie ich mir das vorstelle. Das heißt, das Beziehungsniveau ist auf einem frühest kindlichen äh, äh, Modus angekommen. Es gibt eine narzisstisch-selbstpsychologische Perspektive, das Ich-Ideal und das Ideal-Ich. Wenn der kleine Junge sagt, ich werde stärker als Papa, und wenn das kleine Mädchen sagt, und ich werde schöner als Mutti, egal, andere Sachen auch, Sie kennen diese Sachen alle aus Ihren Familien, wenn die das sagen, dann bilden die ein Ideal, und das ist das, was sie brauchen, um ihre Entwicklung voranzubringen. Äh, solche Idealbildungen, Ich-Ideale, sind sehr, sehr wichtig und irgendwann werden die wieder relativiert. Irgendwann merkt nämlich der Junge, äh, das dauert noch, bis ich mal stärker bin als Papa. Und ähm, das ist auch gut so, dass er das realisiert und an dieser Realisierung dessen, dass sein Wunsch sich gerade nicht erfüllen lässt, kann er reifen. Das Ich-Ideal ist entwicklungsförderlich. Das Ideal-Ich hingegen verhindert die Entwicklung. Und das Ideal-Ich, ich werde gleich noch darauf zu sprechen kommen, das Ideal-Ich lebt in der Kirche und das Ideal-Ich ist das, was die Kirche überfordert. Die heilige Familie, die asexuelle Gemeinschaft, alles das, was wir als äh, wichtige, äh, zu behandelnde Themen auf dem synodalen Weg jetzt verstehen wollen, all das äh, wird mit Ideal-Ich-Forderungen brechen wollen. Die Täter sind in meinen Augen solche, die einem Ideal-Ich folgen und damit sozusagen aus der normalen, dynamischen Beziehungskonstellation der Menschen aussteigen. Wenn wir uns diese frühen Persönlichkeits- und Entwicklungsstörungen des narzisstischen Types angucken, dann stehen wir vor Kriterien, welche die Kandidaten für den Seelsorgerberuf als absolut ungeeignet erscheinen lassen, es sei denn, man erkennt ihre Entwicklungsdefizite und bezieht die in die Ausbildungsgänge als Forderung mit ein. Mein Bruder war Manager bei Henkel, dass der Manager werden konnte, das hatte einen langen Entwicklungsprozess hinter sich, der gefordert wurde von ihm, auf den er sich auch eingelassen hat, um Kriterien und um Kompetenzen zu erarbeiten. Bis heute gibt es natürlich Ordnungen für die Ausbildung von Priestern, aber klassische Entwicklungs- und Eignungskriterien fehlen bis heute. Das wird ein großes Postulat, eine riesengroße Forderung sein, die ich am Ende auch formuliere. Sie sind ungeeignet für den Dienst, wenn sie sich dem nicht stellen, wenn das nicht von ihnen gefordert wird. Also ein erster Transfer einmal zum kirchlichen Milieu. Menschen mit diesen frühen Persönlichkeits- und Entwicklungsstörungen agieren in unterschiedlicher Profession, im gesellschaftlichen und auch eben im kirchlichen Milieu. Die Kirche wird dadurch zu einem traumatischen oder aber traumaförderlichen Milieu, welches den Missbrauch der Opfer strukturell ermöglicht und begünstigt. Das ist das, was die Kirche zu verantworten hat. Wir als Kirche, aber vor allen Dingen auch die Verantwortlichen für die Kirche und in der Kirche. Soweit zu den Tätern in einer, ja wirklich, einmal noch zurück. Okay. Okay. Und ähm, soweit dann zu den Tätern, das ist sehr, sehr komplex und das ist jetzt sehr, sehr stark vereinfacht, und, ähm, aber gleichzeitig brauchen wir vielleicht mal auch so fokussierte Zugänge, um zu sehen, was ist denn da bis heute immer noch im Nebel, das ist ja der Punkt. Kommen wir zu den Opfern, wer sind die Opfer, wer sind die Menschen, die betroffen sind, wer sind die Menschen, die das erleiden, ähm, das sind die vernichteten anderen in unterschiedlichster Weise. Es ist uns mittlerweile bekannt geworden und offenkundig geworden durch ein paar tolle Publikationen, gleich nicht am Büchertisch vorbeigehen. Vielen Dank für die Schwestern, dass Sie den aufgebaut haben. Es gibt ein paar wichtige Publikationen, ja auch, die uns jetzt deutlich machen, wie geistlicher Missbrauch in der Kirche und sexualisierte Gewalt durchaus innerlich miteinander zusammenhängen und wie man das kaum voneinander trennen kann. Es ist Ein verbindendes Element ist, dass in jeglicher Form praktizierten Missbrauchs Vernichtung ansteht und praktiziert wird. Vernichtet werden Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Frauen und Männer und die Seele Mensch. Der Mensch hat ja keine Seele, wenn ich das ganz kurz einflechten darf, sondern nach, alt nach neuerer alttestamentlicher Erkenntnis ist der Mensch selber durch und durch Seele. Das ist in Genesis 2,7, haucht Gott dem Menschen den Lebensodem ein und dadurch wird er zu einer lebendigen Nefesh, heißt es vor dem Hebräischen, zu einer lebendigen Seele. Ich habe keine Seele, ich bin die Seele. Ich bin die von Gott beseelte, von Gott beatmete, von Gott mit Lebenskraft ausgestattete individuelle Persönlichkeit im biblischen Sprachspiel Seele genannt. Das ist Schöpfung, das ist Schöpfungsgericht, Schöpfungs Schöpfungsgericht, Schöpfungsbericht pur. Ja? Das heißt, die Missbrauchstat zielt nicht nur gegen diesen Menschen, der missbraucht wird, sondern sie zielt auch gegen den Schöpfer, der diesen Menschen mit seiner ganzen Lebenskraft beseelt hat und beschenkt hat. Das ist auch ein Opfer. Die Opfer werden vernichtet durch Machtmissbrauch, durch sexualisierte Gewalt, durch spirituelle Missbrauch, durch unangemessene Grenzsetzung, Grenzverletzungen und Grenzüberschreitungen. Das ist ein großer Komplex, unangemessene Grenzsetzung. Ich erzähle Ihnen von einem Kaplan, der in besonderer Weise dazu neigte, mit den jungen Messdienern seiner Gemeinde, Sport zu machen. Der hatte selber mal irgendwann Judo gemacht, jetzt machte der auch Judo und lud seine Messdiener dazu ein, mit ihm im Keller auf der Matte doch Judo zu machen. Mit Sicherheit ist da niemals ein sexualisierter Übergriff erfolgt bei diesem Judo, aber es ist eine Form der Machtanwendung und der Grenzverletzung und der unangemessenen Grenzziehung, weil hier wäre es durchaus angezeigt, wenn der mit seinesgleichen, mit Männern aus dem Sportverein oder seiner eigenen Generation, diesen Sportbetrieb, aber nicht mit 14, 15-Jährigen. Also das ist nicht nur die Form des vollzogenen, sexualisierten Aktes, sondern wir befinden uns hier in einem riesengroßen Nebelsumpf. Nebelsumpf. Ähm, die Opfer erleiden eine vielfache Vernichtung. Einmal durch die Tat selber, das ist ganz klar. Das ist brutalste, gewaltvollste ähm, ja, Vernichtung, ich kann kein anderes Wort dafür finden, äh, die diesen Menschen zugemutet wird und die von den Tätern praktiziert wird. Hinzu kommt aber ihre Exkommunikation, wir haben das mittlerweile durch viele Berichte, dass es so ist, dass tatsächlich ja diejenigen, die das beklagen und da die das anklagen, von ihren Eltern, von ihren Angehörigen, von Gemeindemitgliedern, von anderen Geistlichen, ja eben auch sozusagen massiv gedrängt und bedrängt werden, das nur ja nicht reinzubringen. Wiederum die Vernichtung des Anderen, die Vernichtung der Erfahrung dieses Missbrauchs. Und die Exkommunikation, das heißt der Ausschluss aus der Gemeinschaft, wenn du es nur ja veröffentlichst. Wir haben das Verschweigen der Opfer, was eben zu ihrer vielfachen Vernichtung beiträgt. Wir haben die Bagatellisierung der Tat, das kann ja mal passieren. Nein, ja, da muss man ja auch mal Verständnis für haben. Das sind ja diese Worte, die auch oft fallen. Ja, und äh, er macht es ja auch nicht wieder. Hat er mir ja versprochen, so sagen Bischöfe dann. Ähm, das sind die Bagatellisierungen der Tat. Die Vernichtung geschieht auch durch Prozessordnungen, gerade auch durch die kirchlichen Prozessordnungen, äh, in denen sich die äh, Betroffenen, die Opfer, abermals entblößen müssen, wenn sie zu ihrem Recht... ist. ist das nächste auch schon, die Verweigerung angemessener Anerkennung trägt weiterhin zur Verstärkung und zur Vertiefung des Opferstatus bei und eben der Täterschutz, nicht nur in Täterorganisationen, aber eben gerade auch in den Täterorganisationen selber. Wobei das ja langsam nachlässt, weil wir eine klare Sensibilität dafür empfinden, das kann ja so nicht weitergehen. Also der Täterschutz ist, glaube ich, am meisten im Moment gefährdet und auch auf Seiten der kirchlich Verantwortlichen ist ja viel beteuert, dass das jetzt tatsächlich also auch so nicht mehr wird fortgesetzt werden können, wie es über Jahrzehnte aber praktiziert worden ist. Was erleiden die Opfer? Das kann niemand sagen, das kann ich auch nicht sagen. Das, glaube ich, das können die Menschen nur, wenn sie es überhaupt zum Ausdruck bringen wollen, was aber sehr, sehr schwer für sie ist. Wenn sie es überhaupt zum Ausdruck bringen wollen, müssen sie es selbst zum Ausdruck bringen, selber artikulieren. Aber wenn man es vielleicht versucht, mit etwas Distanz und mit sehr, sehr großem Respekt vor dem, was ihnen da widerfahren ist, mit sehr, sehr, großem, mit sehr, sehr großer Achtung vor ihrer Würde, muss man vielleicht doch sagen, da sind ja vielleicht drei Dinge zu benennen, die vielleicht alle zusammenspielen. Einmal ist es ja so, dass das Trauma der Opfer nicht nur die Verletzung des Körpers ist, die den Menschen zerbricht, oder die Verletzung damit einhergehend eben der Seele, Mensch, Körper und Seele sind eins. Das ist schon ein großer Teil dessen, was sie dort erleben und erleiden. Aber zugleich wird ja die Stellung jedes einzelnen Betroffenen, jedes einzelnen Opfers in dieser Welt, in seiner Welt auch, ja, in der er ja lebt, in der er sich zurechtgefühlt hat, in der Welt, in der der Täter ja vielleicht eine wichtige Rolle gespielt hat, dies alles muss man ja mitbedenken, also seine Stellung in der Welt wird bis ins tiefste Innere hinein erschüttert, so dass wahnsinnig viel zusammenbricht, was ihm Halt gab, was ihm ein Fundament war, auf dem er sich bewegen konnte, das alles ist zerstört, vernichtet, Vernichtung des Anderen. Und damit ist letzten Endes seine Person und als Theologe sage ich noch seine Seelenwürde, seine Seelenwürde zerstört und ausgelöscht. Es wurde mehrfach von Seelenmord gesprochen. Viele haben das Wort in den Mund genommen. Ich finde, das trifft es noch gar nicht richtig. Also das ist ja auch sehr brutal. Es ist ein Aspekt davon. Aber wenn die Würde eines Menschen wirklich voll und ganz zerstört wird, dann hat das nochmal eine andere Dimension, zumal mit dem Mord wäre alles zu Ende. Dieser Mensch muss mit all dem, was er da erleidet, erleidet und was er erlitten hat, muss er ja weiterleben. Das ist die Innensicht, so wie ich es vielleicht am liebsten verstehen möchte. Die Opfer, damit bin ich mit den Opfern auch soweit fertig, die Opfer sind Opfer von Tätern, gar keine Frage, als erstes. Sie sind aber zugleich Opfer des umgebenden Milieus, welches das irgendwie auch mitträgt welches es möglich macht, welches bagatellisiert, welches das Leiden aus der Welt geschaffen haben will, welches das Leiden leugnet, das umgebende Milieu als der Raum, in dem alles geschehen kann. Und das umgebende Milieu braucht dringend konfrontative Therapie, damit genau diese Wirkmacht des Milieus aufgehoben wird. Und sie sind Opfer von den ermöglichen, ermöglichenden Strukturen und Systemen, die organisiert sind im ja, kirchlichen Raum, durch viele, viele Faktoren, die sich eben auch in Generalvikariaten, in den Abläufen dort zeigen, aber eben auch in den hierarchischen, monarchistischen Strukturen, ich komme darauf noch zu sprechen. Die Opfer erleiden die Taten in diesem großen Kontext. Und von daher ist es eben wichtig, dass wir neben Täter und Opfer die Strukturen in den Blick nehmen. Und diese Strukturen, die sind, das unheilvolle, die sind der unheilvolle Boden, auf dem all das, wovon ich gerade schon spreche, überhaupt erwächst, und äh, sie sind eine Grundlage der Ermöglichung all dessen. Deshalb sage ich, der alleinige Blick auf die Täter-Opfer-Dynamik genügt nie. Wir hatten zuletzt vor 14 Tagen hier eine Veranstaltung mit verantwortlichen aus Ausfahrgemeinderäten und Kirchenvorständen. Da haben wir längere Zeit darüber gesprochen, äh, ob es nicht eigentlich doch eher eine Sache zwischen Täter und Opfer ist, zwischen zwei Menschen. Äh, das ist immer auch so eine Sache, aber die spielt sich ab in einem Kontext, den wir nicht außer Acht lassen dürfen. Deshalb sind die Strukturen und das traumatische Milieu mir so wichtig. Und in meinen Publikationen läuft es immer wieder darauf hinaus, das auch deutlich zu machen. Werbeblock, das schwarze Buch äh, hinten äh, beinhaltet diesen Beitrag oder diesen Artikel, diesen Gedankengang. Ja, ähm, wenn wir von einem traumatischen Milieu sprechen, dann sprechen wir eigentlich von etwas aus der ja, Szene der ja, Psychologie, der Psychotherapie äh, und äh, da wird unterschieden zwischen, wenn wir vom Trauma sprechen, zwischen einem Trauma im Erwachsenenalter, wer ein Opfer eines Erdbebens wird, eines Autounfalls, eines Einbruchs, viele andere Dinge auch, er leidet ein Trauma im Erwachsenenalter. Das unterscheidet man vom lang anhaltenden Beziehungstrauma, das in der Familie schon beginnen kann, das aber eben auch wirksam ist bei uns im kirchlichen Milieu. Und immer wieder die Taten äh, des äh, grenzüberschreitenden Missbrauchs auch ermöglicht. Lassen Sie uns einen ganz kleinen Moment hinschauen, wie dieses langanhaltende Beziehungstrauma ein Milieu charakterisiert. Und dann ist meine These die, und genau das finden wir in der Kirche. Genau das. Man muss das Beziehungstrauma erstmal dreifach unterscheiden. Da ist der Prozess der Traumatisierung, das ist der Akt. Der Akt der Verletzung, der Akt der Zerstörung, der Akt des Übergriffs, der Grenzleugnung. Äh, das ist der Akt der Gewalt. Das ist der Akt der Befriedigung des Täters, das ist der Akt des äh, Ausschlusses, der Alterität, also des Andersseins des Täters, des Opfers. Ähm, das ist dieser Akt, der äh, alleine für sich genommen schon genügend Brutalität und Zerstörungskraft äh, in sich trägt und birgt, äh, sodass man sich alleine nur mit ihm be 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 langsam beschäftigen müsste. Der Prozess der Traumatisierung führt aber in einem zweiten Schritt zu einem traumatischen Zustand. Wenn der traumatische wenn die Traumatisierung ein zeitlich umrissener Zeitraum, ein zeitlich umrissener Akt ist, so ist der daraus folgende Zustand für die meisten Opfer, für die meisten Betroffenen ein anhaltender und das beschreiben ja viele, die sich in die Öffentlichkeit gewagt haben, die beschreiben es sehr deutlich, dass dieser Zustand anhaltend ist, sehr oft in einen Schlummer oder Dämmerzustand äh, heruntergefahren wird, aber immer wieder auch wachgerufen wird äh, und das ganze Erleben reaktualisiert. Es gibt den traumatischen Zustand, die Sache zwischen den beiden, es gibt, es gibt die Traumatisierung, die Sache zwischen den beiden, es gibt den traumatischen Zustand, das ist die Sache, die muss das Opfer erleiden, ertragen, damit muss er umgehen, vielleicht geht er auch in Therapie, vielleicht äh, versucht er, sich auf andere Weise zu behelfen. Dieser traumatische Zustand ist äh, die Dimension, der wir als Außenstehende am allerwenigsten nahe treten können. Wir können uns das erzählen lassen, wir können empathisch daran mitleiden, aber wir können es, glaube ich, nicht in dieser Weise äh, nachvollziehen, was da eigentlich passiert ist. Und es gibt die bleibenden pathologischen Veränderungen. Also viele beklagen ja, dass sie bestimmte Dinge nicht können, dass sie bestimmte Dinge, die ihnen einmal vertraut waren, vor der Tat jetzt nicht mehr können, dass sie nicht vertrauen können, dass sie keine Nähe eingehen können, dass sie keine Partnerschaft mehr suchen, dass sie Angst haben vor äh, Nähe, nicht nur vor Sexualität, sondern auch anderen Formen der intimen, persönlichen Nähe. Bleibende pathologische Veränderungen, die den Menschen in seiner Entwicklungsfähigkeit und in seiner Beziehungsfähigkeit, ich sprach eingangs davon, eben auch sehr, sehr, sehr stark einschränken. Das ist das Dilemma. Das muss man wissen. Also, das macht dann nämlich deutlich, dass wir nicht von irgendeiner Tat zwischen einem Täter und einem Opfer sprechen, sondern wir von einer komplexen Erfahrungseinheit sprechen, die den Menschen dynamisch durcheinander wirbelt und immer wieder neu aufrüttelt und wach macht ja, und die er wahrscheinlich nie ganz loswerden kann. Das ist das, mit dem die Menschen, die wir als Opfer bezeichnen, Tag ein, Tag aus zu tun haben. Die große Frage wird sein, ob das auch durch Psychotherapie ganz jeweils geheilt werden kann. Das steht auf einem anderen Blatt, das müssen wir uns heute auch nicht so großartig hier vorstellen. Das Beziehungstrauma äh, wird also zwischen diesen dreien unterschieden und ich füge noch eins hinzu, auch die Handhabung im Milieu, nämlich wie wir das verschweigen, wie wir das vertuschen, wie wir das bagatellisieren, äh, wie wir äh, da rational mit umgehen wollen und Erklärungen verabgeben. Auch die Handhabung im Milieu gehört letzten Endes in diese Dynamik des äh, Beziehungsgeschehens und von daher ist es eben niemals Sache nur zwischen Opfer und Täter. Wie entsteht nun das Beziehungstrauma, dieses Milieu? Es hat verschiedene Charakteristika. Da ist natürlich die Opfer-Täter-Beziehung, dieses Verhältnis, durch das das ganze Dilemma beginnt und kein Ende findet. Das Milieu entsteht aber auch durch die Tat und deren Auswirkungen auf alle Beteiligten. Es hat ja auch Auswirkungen auf den Täter. Es hat auch Auswirkungen auf die, die das mitbekommen. Es hat Auswirkungen auf viele, die das später erfahren, nicht glauben wollen. Und dann ist es, wie es in den Gemeinden, in denen es offenkundig wurde, dann kommt es zu Krieg, weil die einen glauben, das gibt es doch gar nicht. Die anderen sagen, haben wir das nicht immer schon gewusst und geahnt? Das sind die Auswirkungen, wo alle Beteiligten und in unterschiedlicher Intensität Beteiligten, mit einbezogen sind. Das Trauma entsteht natürlich durch das subjektive Erleben des Opfers, das ist einmalig, das ist höchstpersönlich, das ist äh, diesen Menschen nicht zu nehmen und auch nicht zu leugnen, geschieht aber ständig, sonst kann das doch nicht gewesen sein. Ja, das sind ja diese Bagatellisierungen, die dann kommen. Das subjektive Erleben des Opfers äh, ja, ist eine ganz, ganz wichtige Komponente, die auch dieses Beziehungstraumamilieu ja, charakterisiert Darin ist wichtig der Verlust des Anderen und der Verlust des Selbst. Also ich werde mit meinen ganzen mich charakterisierenden Eigenschaften, die anders sind als deine, als ihre, werde ich eliminiert. Und das verliere ich. Und das äh, findet einfach statt. Und meine eigenen Selbstcharakterzüge, das eigene Selbst wird verleugnet. Und das ist etwas, was wir äh, in diesen traumatischen Milieus wiederfinden, auch in Familien, in denen das äh, gang und gäbe ist, aber es ist in besonderer Weise eben etwas, was wir der Kirche anlasten müssen. Es geschieht durch mangelnden Schutz, durch den Täter und andere Dritte. Es entziehen sich ja auch die Eltern, äh, die sagen, da reden wir nicht drüber, das äh, ist doch der Pastor. Ja? Also die entziehen sich als, den, als diejenigen, die jetzt gerade gebraucht werden, äh, als äh, die wichtigsten Vertrauten eben. Und äh, das ist ein weiterer Entzug äh, des anderen und verleugnen, Verschweigen, das haben wir jetzt schon mehrfach gehört. Aber es geschieht ja auch teilweise über Generationen hinweg. Über Generationen hinweg, wir waren eben vor 3000 Jahren in der Zeit des König David. Das traumatische Milieu als Raum der Vernichtung des Anderen nötigt es uns auf, einen Transfer zu wagen in den Raum der Kirchen. Im Raum der Kirche erklärt es sich vielleicht, dass das, was da offenkundig geworden ist, offenkundig werden konnte weil sie, ohne es zu wollen, an diesem Trauma, traumatischen oder traumaförderlichen Milieu mitarbeitet und mitbaut. Ohne es zu wollen, vielleicht aber auch wieder besseres Wissen, vielleicht aber auch, weil sie sich gegen neue Erkenntnissen sperren und sträuben. Die Frage ist ja die, ist die Kirche ein traumaförderliches Milieu, eine Täterorganisation? Wir machen keine Abstimmung, aber denken Sie mal selber, Ihre Antwort ist die Kirche eine solche Organisation? Täterorganisation, ja. Deshalb wird sie aufarbeiten müssen, welchen Anteil sie auf den entsprechenden Ebenen ihres Handelns und der Verantwortlichkeit an den Taten, an deren Ermöglichung, wie auch in ihrer Vertuschung hat. Ja, die Kirche ist an dieser Stelle eine Täterorganisation. Ist sehr undifferenziert gesagt, weil was ist Kirche, wer ist Kirche, wie sind wir Kirche. Das ist etwas sehr, sehr Spannendes, aber es ist als Gift in der Kirche. Bischof Wilmer hat gesagt, es gehört zur DNA der Kirche. Was für ein wahnsinniger Satz. Der ist, glaube ich, noch nicht genügend durchdacht der muss noch weiter reflektiert werden. Nein, das Volk Gottes, die einzelnen Christinnen, die sich auf Gemeindeebenen oder wo auch immer, auch bis in die Diözesanräte und wo immer auch sie sich äh, verantwortlich fühlen, die sich engagieren, die einzelnen Christinnen, auch Seelsorgerinnen und auch Bischöfe, dürfen nicht in Sippenhaft genommen werden. Wir müssen auch gucken, wer von denen ist denn vielleicht auch da und äh, auf dem Sprung zu ersten neuen Schritten. Und ich denke mal, dass das ist mein analytischer Standpunkt, das Ja und das Nein mitdenken müssen. Warum? Damit wir auch selbst in der Dynamik und in der Spannung zwischen diesen beiden Polen uns nochmal selber positionieren, was ist denn jetzt als nächster Schritt eigentlich dran. Die Kirche vernichtet meines Erachtens den Anderen und das Andere, wie aber auch sich selbst, durch Spaltung und Vernichtung eben. Und welche Spaltungen das sind, das ist jetzt mein letzter Gedanke. Die sage ich Ihnen noch, das sind sechs Stück, und dann können wir loslegen mit Diskussion, Gegenrede und Unterstützung. Die erste Spaltung ist ideal und real. Ich habe eben schon davon gesprochen. Da ist das Selbstbild der Kirche. Das über 2000 Jahre gepflegte Selbstbild der Kirche, das in Idealbildern sich teilweise konstituiert, das die Selbstorganisation der Kirche dann aber auch in besonderer Weise fördert. Das Bild der heiligen Familie, die in einem Reinheitsideal gehalten, über vielen Ehebetten hängt oder hing, und ähm, das Bild der heiligen Familie, welches äh, nicht nur eine asexuelle Familiendynamik insinuiert, äh, sondern eben auch ein asexuelles Priesterideal mit sich brachte, eine Sexualmoral, an die sich keiner hält, ja, die aber immer noch Gültigkeit hat. Das ist ja eine spannende Frage. Spaltung zwischen Ideal und Real. Spaltung Frauen und Männer muss ich nicht viel zu sagen. Das hat auch mit Sexualfeindlichkeit, mit Teilhaberausschluss zu tun. Ja. Und hier ist die große und spannende Frage, äh, wollen wir uns den äh, Plausibilitäten der, des kirchlichen Lehramts einfach nur unterwerfen, indem wir sagen, ja, wenn der Papst Johannes Paul II. das vor vielen, vielen Jahren schon verboten hat, darüber nachzudenken, dann denken wir auch nicht mehr darüber nach. Oder aber darf das, was in, im, im Volk Gottes da ist als Glaubenssinn, nämlich dass es überhaupt keinen Grund dafür gibt, Frauen von irgendeinem Amt auszuschließen, dass das, was da ist zwischen den Menschen, dass wir das auch endlich zum Thema machen ich weiß nicht, wer es gewesen ist, man muss nicht begründen, weshalb Frauen zu den Ämtern zugelassen werden sollen, man muss begründen, weshalb nicht. Das ist, glaube ich, die richtige Perspektive. Spaltung klerus Kleruslein ist keine Frage, die herrscht vor, als ich gestern, das ist heute Mittwoch vorgestern, in den Tagesthemen dann so einen kleinen Bericht sah, über die Bischofskonferenz, wie dann diese schwarze Front da so anrollt. Ich habe nichts gegen Standeskleidung, das ist glaube ich auch, aber im Krankenhaus ja auch, da sind die Ärzte, die haben auch Standeskleidung, Kittel. Ja, ähm, aber äh, das hat ja schon etwas, das hat die Chorschranke im Kopf noch lange nicht aufgelöst. Die Chorschranke im Kopf ist weiterhin da ja, und wir glauben, dass die Herren in Schwarz, äh, wenn sie dann geballt auftreten, uns sehr viel zu sagen haben. Es ist ja gut, wenn jetzt wichtige Predigten gehalten werden, in denen uns der Reformgeist wiederum deutlich vor Augen gestellt wird praktische Theologen, Leute wie ich, warten dann aber auf die Praxisrelevanz dessen, was da gesprochen wird und das ist glaube ich noch immerhin alles noch sehr im Nebel. Idealreal Frauen, Männer, Klerus, Laien, sehe sogar in Ausbildung, ich habe das eben schon gesagt, damit wir vielleicht von der Fixierung auf diesen narzisstischen Typ Loskommen brauchen wir neue Kriterien für eine gemeinsame Ausbildung von allen Menschen, die einen kirchlichen Beruf ausüben wollen. Und es ist nicht mehr für mich nachvollziehbar, weshalb weiterhin festgehalten wird in allen Diözesen an den geschlossenen Priesterseminarien der früheren mittelalterlichen Zeit, so kann man ja fast sagen, und hier nicht die Charismen zusammengefügt werden, neue Ausbildungskriterien entwickelt werden. Und das braucht dringend Reform. Es ist klerikalismusorientierte und förderliche Ausbildung, der genau das, was uns zum Leiden bringt, weiterhin verstärkt. Das muss ein Ende finden. Es gibt eine Trennung der Handlungsebenen. Jetzt gerade ist es schwer, zu finden, schwer Menschen zu finden für die neuen Wahlen, zum Kirchenvorstand, zum Vergemeinderat. Menschen ahnen immer mehr, dass auch das missbräuchlich ist, dass sie nämlich hier zu bestimmten Aufgaben herangezogen werden sollen, gar keine Frage, aber dass für die Realisierung dieser ihrer Aufgaben ihnen das Recht nicht zur Verfügung steht. Das ist ein großes Problem und das bewirkt eben eine Trennung kirchlich-pastoraler Handlungsebenen, die in den Klerikalismus wieder hinein münden. Ich kann nichts machen als Frage, marie hat, wenn mein Pfarrer das nicht will. Spaltung 6 ist die Frage nach der Gedanken- und Redefreiheit in der Theologie und im Volk Gottes. Da ist immer noch eine riesengroße Schere im Kopf der Institution wirksam. Viele junge Kolleginnen und Kollegen, die sich habilitiert haben, haben keine Aussicht und keine Chance auf eine kirchliche Lehrtätigkeit, weil sie den... Kriterien nicht entsprechen und es verwundert nicht, dass das ausgerechnet im Fach der Moraltheologie so der Fall ist. Da sind die Spaltungen nochmal. Ich komme zum Fazit. Die Aufrechterhaltung dieser Spaltungen in der Kirche vernichtet ihre Glaubwürdigkeit. Sie vernichtet das der christlichen Urkunde entsprechende Miteinander in der Verantwortung für das Leben der Kirche und ihre Praxis. Sie vernichtet die jede Menschsein immanente Andersheit und Fremdheit. Das alles wird aus der Welt geschaffen. Differenzen werden vernichtet zwischen Geschlechtern, zwischen Alter, zwischen Neigungen. Es werden Grenzen vernichtet und Übergangen nicht eingehalten. Ich halte es damit einer amerikanischen Analytikerin, Berlin Ehrenberg, die hat die Psychoanalyse als Prozess versucht zu definieren und sie sagt, und das beziehe ich auf die Seelsorge, die sagt, ich sage jetzt mal, Seelsorge, Seelsorge ist eine Begegnung an der intimen Grenze der Beziehung. Eine Begegnung an der intimen Grenze der Beziehung. Und dann äh, definiert sie die intime Grenze der Beziehung. Maximale Annäherung bei optimaler Abgrenzung. Maximale Annäherung bei optimaler Annäherung. Für uns alle das Lebensproblem. Für uns alle das Problem, immer wieder uns in diese Dynamik hineinzufinden. Aufrechterhaltung dieser Spaltung in der Kirche vernichtet zuletzt die Auseinandersetzung mit der Sexualmoral, mit sexuellem Reifen als Entwicklungsprozess. Auch das ist dringend erforderlich. Übrigens, das ist ja im Volk Gottes längst passiert. Ein heilsamer Ausblick. Gibt es denn Möglichkeiten auf Zukunft hin? Ich habe hier eine lange Liste, ich gehe die jetzt einfach nur ganz schnell durch, das zeigt aber eigentlich nichts anderes an, als das, was alles schon diskutiert wird. Was auf dem äh, mit der Synode miteinander diskutiert wird, was in den diözesanen Gremien miteinander diskutiert wird. Es geht einmal darum, dass wir vermitteln, zwischen Alterserfahrungen, Erfordernissen der Zeit und der biblischen Urkunde, weil wir dann zu einer anderen Praxis kommen, zu anders praxisrelevanten Themen finden werden. Es geht um eine Reform von Strukturrecht und Idealen innerhalb der Kirche. Das ist eine ganz spannende Frage, ob das Kirchenrecht die absolute Norm allen kirchlichen Handelns sein muss. Es geht darum, Pluralität in den Formen, und Gestalten des Kircheseins und Kirchewerdens fest zuzulassen. Es geht um gemeinsame Ausbildung aller pastoralen Dienste. Es geht um die Gleichheit von Frauen und Männern. Alles, was ich gerade gesagt habe, ist im Grunde genommen das, was uns in eine heilsame, nebelfreie Perspektive führen kann, wenn wir diese Themen endlich ernst nehmen, wahrnehmen und uns nicht entziehen und entreißen lassen von ein paar wenigen kirchlich Hochverantwortlichen, die glauben, in dieser Sache hätten wir als Gemeindechristen, als Volk Gottes nicht mitzureden. Ausweg aus dem traumatischen Milieu der Kirche in der biblischen Urkunde ist es die konfrontativ-prophetische Traumatherapie nach Nathan. Nachzulesen im zweiten Samuelbuch 12, 1 bis 15. Da steht es drin, wie der den David konfrontiert, auf welche kluge Weise er das macht und wie er ihn in die Verantwortung nimmt und zur Umkehr. Intervention von innen, auf jeden Fall auch von innen, aber die reicht nicht. Wir brauchen eine ebensolche Intervention von außen. Das muss die Kirche sich endlich erlauben. Da stehen wir immer noch am Anfang. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, steht hier. Herzlichen Dank.